0: 多远走多远，行走世界。吴大伯，马上要到一月五号了，又到一年一度排队买邮票的日子嘞。什什么？买买什么？买球票？什么球票啊？邮票，邮票，猴年邮票。重要的事情我要说三遍。哦哦，邮票啊。想当年，三
1: 十五年前，大哥，你看，这是我买的猴年邮票，今年是第一次发行生肖邮票，好看吧？你傻、啊
2: ，这东西有什么用啊？哎，你看我买的,、哎、我买的邓丽君磁带，新歌在水一方，你听了不啦？好听的不得了，
0: 在水一方。
2: 老婆，
1: 你看，这是我买的猴年邮票，嗯，蛮好看的。这一个四方连多少钱啊
0: ？三毛两分钱，贵是有点贵，可是什么？啊！哎呦，那时候那记火辣辣的耳光，我现在都忘不了。当年的三毛两分，现在变成五万块了。是的呀，真想不到，一张小小的邮票。三十六年里面，涨了十五万倍嘞！别感叹了，这回我们接着买猴票，生肖邮票买完也该准备过年喽。哦，哥们，老时间，提早一晚上到邮局去排队，多穿两件衣服、啊。明年这个晚上都是大冷天。好嘞，八点四川北路桥邮票公司，不见不散。行走世界又准时和各位
1: 见面了，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。哎，一轮啊，在这个一九八零年的时候，当时咱们俩都没出生呢，嗯、对吧？是，那发生了一件大事哦，那个时候的邮电部呢发行了第一枚生肖邮票。这就是当年的这个猴年邮票，嗯，其实呢，在当时的时候呢，真的是没有多少人去关注的。你想，这个红色的一张邮票上面呢是金色的一只猴子，多少钱呢？八分钱，因为那时候寄一封信呢只要八分钱啊，就是当做一枚普通的这个邮票在邮局里面出售。那么现在为止就成了很多很多集邮者魂牵梦萦的一个图像了，因为在这个三十六年间，猴票的身价是一路暴涨，到现在还是一个神话般的存在。那后来的每年的一月五号。号呢都被定为了中国生肖邮票的发行日，所以说每年都是有成千上万的这个集邮者到邮局门口去排队买这个
2: 生肖邮票。哦，这个生肖邮票呢，我倒是在新闻里面听说过。嗯，就是现在反正每年只要是但凡发，比如说生肖邮票啊，或者是一些纪念币呀、啊、纪念钞，哎，纪念钞的时候，嗯、哎，反正都会是大牌长龙。啊、对，银行啊或者邮局的门口。是我甚至听说很多人为了集齐一套，比如说生肖邮票一套是十二张嘛，对，对吧？啊、呃，每年你你都必须收藏着呀、啊，不然的话你可能就得等好久或者花重金了。对，所以很多人可能是前一天晚上搬着个凳子，穿着个大衣就。<笑>在这个门口等着了，<笑>真是这样。对，所以说可能也是因为。发现了猴年邮票的珍贵，所以现在大家一枚邮票都不想落下了。嗯、你想现在呢有一个
1: 说法啊，说这个一个方联一辆车哦，一板猴票一套房哇。现在为止啊，我最近又关注了一下这猴年邮票，就是第一轮的这个猴年邮票又涨了。嗯，一板猴年邮票八十枚，你想想看，当时的话花六块四毛钱就能买了，嗯、现在呢是一百二十万左右，你想想看涨了多少倍啊？是
2: 特别厉害。是的，那么在马上要到来的二零一六年的一月。五号啊，嗯，中国邮政会发行第四轮的生肖邮票了，嗯，而且这次的猴年邮票啊非常有意思，请到了三十六年前设计第一枚生肖邮票的设计者黄永玉老先生，嗯，那么这样的一种叠加效应，可能我觉得、啊、呃应该会引发新一轮的这个收藏热潮，是，我也赶明儿去买一本。<笑>这
1: 有一个什么呢？龙头效应，嗯、因为它是第四轮的头，对不对？所以说呢，相当有收藏价值。那每年呢，到了发行生肖邮票的时候呢，都有一个非常重要的一个节点，因为生肖生肖是以中国的这个农历为一个时间点的啊，对吧？所以
2: 就是到了邮票发的时候，基本上我们也快过年了，快过年了啊
1: ！这邮票呢，像是一个新年礼物一般，嗯，所以说这个生肖邮票买完，咱们就可以张罗着过年。那尤其是最近几年呢，这个中国的过年呢，有一件非常非常
2: 让我们觉得很忧心的一件事情，就是这个春运，哎，是的、嗯，回家特别难，嗯。那么春运这件事情呢，呃，是。是最近三十年，随着我们改革开放才衍生出来的一个社会的现象。嗯啊，嗯呃，如果说你按照外国人的理解的话呢，就是在咱们传统的春节前后的一种特殊的运输季。嗯、那这个运输季的特点呢，就是人多车票少嘛。对，对吧？你得可能抢个好几轮，甚至得捡个漏，呃，才能够拿到一张回家的车票。车票对，嗯、所以贾云老师呢，在这样的一个时间点，通常也非常的抢手，忙碌的不得了、呃，感觉自己人气颇高。<笑>其实大家只是利用你而已
1: 。<笑>呃
2: ，那不管怎么说呢，一轮刚
1: 才说到的是近几十年来咱们。春运呢，形成了一个高潮。嗯，可是呢，哎，我经过了一个考证，发现这个春运还真不是一个新鲜事物。哦、是吗？在中国的古代，这春运早已有之了。那当时呢，由于这个道路建设的落后，还有交通工具呢很简单，很多人呢因为路途遥远，如果说你在异乡，比如做生意啊，或者说做官啊等等，你就没有办法回家过年了，对不对？对对对即便是到了交通相对发达的隋唐时期和以后呢，这回家难的现象也无法改变。你像到今天，交通够发达了吧？这回家难还是存在的，对吧？对
2: 我们现在觉得，比如说你是一个东北人，嗯，然后你在比如说广州打工的话，回家特别的遥。远。远是，可是，在古代的时候呢，可能，比如说，咱们以上海为例子啊，你是一个松江人，你在黄浦区。打工啊，你这过年的时候想要回趟家，那也得好久时间呢，是,是吧？所以说，古代的这个回家难呢，其实它的背后啊，其实是行路难。哦、就是古代的这个道路不像我们现在有高速公路、有汽车，啊，一定要把道路给造好了，嗯、可能你回家呢会相对来说容易一些。嗯、但是和现在比，当然还是很困难的了。是这
1: 中国啊，历来是比较重视这个路的问题的。嗯、你像在这个殷商时代啊，中国的古人就已经很重视道路交通的建设了。在这个安阳有一个殷墟考古的这样。的一个考古发掘现场，就发现了大量的这个车马坑。到了这个秦代呢，中国的陆路交通水平呢，可以说是经历了一次突飞猛进。秦始皇统一六国之后呢，就修建了四通八达的一个全国性公路网，在现在看来就是全国
2: 的一个国道。嗯对吧？这样的一个网络<的>啊，这给春运呢相对来说提供了很多的便利。嗯，呃，《汉书·贾山传》里面就有这样的一句文字嗯，来形容秦朝的迟到的，嗯、说：“秦为迟到于天下，道广五十步，三丈而数。什么意思啊？啊，就意思说啊，这个迟到啊，宽要宽。五十步的左右的这样的一个距离哦，哎，然后现在算了一下，大概就是六十九米左右嘛。那很宽哎，五十、啊、个步子是。然后呢，三丈而树呢，就是路边可能三丈的这个距离就种一棵树在那边，嗯,嗯，就有点像咱们现在的这个路灯啊啊，还或者其他的这种标杆之类的。是是是啊。那么在秦朝的时候呢，呃，一般都认为啊，这个造池道是为了什么呢？还不是出于老百姓的需求，说你方便你春运，嗯、而是说给皇帝专用。这是我们一般的印象说，说秦始皇为什么修，是为了自己。对，比如说他出去巡视也好，呃，他出去这个视察也好，嗯，那有了迟到会快很多，嗯、方便很多，也<舒>关道相当于也舒服很多，是,是，对吧？关道至少它平整，啊，你要是这个普通乡间小道的话，马车啊，那个时候颠呢、啊、也得把你给颠吐出来。是，即便是这个帝王也不例外啊。
1: 嗯、那其实当时的这个秦代的公路网呢，既不是专门为皇帝而修的，也不是专门为春运而修的。哦，你想这个春运啊，这时间相对来说还比较短，专门为了。这两个月一个月修建一条道路，恐怕这个花费也太大了，对不对？嗯、当时呢，主要的一个原因呢，是出于这个军事战略物资的输送来考虑的。但它呢，对这个像过年这样的民风民俗的这个影响呢是不容忽视的，因为咱们确实
2: 可以怎么样沾光了啊，回家的路可以更加的平坦，更加的快捷一些了。是的，那么说到了春运啊，我们先说了道路，嗯，道路必须得修通修好了，你才有一个回家的途径。是，那么有了途径之外呢，接下来就要牵扯到一个运输工具的问题了。交通工具，你要是两只脚慢慢走的话，<笑>开十一路车的话，那可能比如说上海到松江我觉得怎么着也得走个一整天吧。是啊，但是如果说有了一个比较先进的，比如说咱们古代的什么推车啊，嗯啊，或者说这个马车啊，那你速度就会加快一点了，是啊、嗯，对吧？中国呢，其实不是最早修筑高速公路和使用轨道交通的国家，嗯，呃，虽然说咱们在呃秦朝那会儿就已经有了，可是还有比我们更早的苏美尔人哦，苏美尔人、啊、是苏美尔人在公元前三十五世纪的时候就首创了车。这种运输工具，嗯，其实虽然说咱们中国人也不晚，使用也很早，对吧？在四千多年前就已经有了，但是和苏美尔人在时间上相比的话呢，还是要晚那么一点点，嗯嗯。嗯
1: 但是呢，这个中国人多啊，要运的这样的一个载体也很繁复，对不对？哎、你说刚才你谈到了这个人力车，还有这个畜力车啊，嗯、马、驴、骡、牛，呃，当时在古代的时候呢，我后来去了解了一下，去春运的都是一些什么人啊？主要有两类人，嗯，咱们以前都知道这个一个人做官了。以后呢，会呃外放到哪里哪里做官，其实就是背井离乡了嘛，哎、对吧？这些人过年的得回家，嗯，还有一种呢，就是商人。对吧？他到哪儿去做生意的时候呢？过年也得回家。这两类人呢是主要去参加春运的这些人啊。那其实春运当时呢也是需要花钱买票的啊。哦、这个花钱买票的这个规定呢也非常的细致，比如说人得多少钱，要沿途携带的这些货物得多少钱，都是有详细的明码标价的。而且呢有一些票价
2: 到了春运的时候呢，因为一票难求呢，还得水涨船高一下。嗯、是你比如说唐朝的时候啊，唐六典就有这样的记载，就是关于你前面说到的这个运输费的问。题。调价在速度和里程方面，它的这个计价标准是这样的，有点像咱们现在出租车的这个行情。<笑>就是如果是你采用陆路运输的方式的话马每天是七十里,里哦，走七十里是步行和驴呢。就是都是五十里慢一点，那车的话更慢三十里，嗯啊，因为车特别重嘛，可以载东西。那费用方面，如果说你这车上要载一百斤重的货物走一百里的话呢，运费是九百文，嗯啊，每拖一百斤是走一百里，运费同样。也是九百文，嗯，那如果是春运呢，应该比平时更加忙碌，价格也会根据当年的这个行情啊有所浮动，哎，挺有意思的。要骡子多了，车多了，可能就便宜一点；是这个马少了，车少了，可能就贵一点。啊、对，挺有意思的。但是基本上就是一个比较稳定的，呃，能够让你回家的这个费用。是，呃，我们来看一看啊，这些费用大概相当
1: 于当时的什么样的一个生活水平啊？嗯、那以开元年间为例啊，当时啊，他的这个九品芝麻官他一个月的工资大概是三。千八百多文，你看日收入大概是一百二十七文左右。他抬着一百斤的东西走一百里呢，这个人可以得五十文。那以每天走五十里来说呢，日收入呢就是二十五文。这个在当时可以买两斗米。大概是现在的二十五斤左右。哦，那其实呢，你可以折算一下，当时的这个运费呢，其实并不是很高的，对吧？那么如果走水路呢，这个价格就更便宜了。所以说，坐船回
2: 家在古代的时候呢，是当时人们春运的一个首选。嗯，最后还有一个值得一提的事情，嗯、挺有意思的，就是现在春运期间啊，有人会做一些慈善，比如说免费包车送务工人员回家，是是啊，等等之类的。那古代的时候呢，也会有这样的善人啊，或者说这样的也，呃、好心、有实力的人，<是>对吧？他会给一些就是过年回家的穷人啊、呃、发一点盘缠，让你在路上呢呃不至于说这个忍饥挨饿的，能过得稍微的舒服一点啊，也是大家一起开开心心的过个年嘛啊、呃，不管是有钱的啊、呃，没钱的，挣着钱的还是没挣着钱的，是吧
1: ？你看过许多美景，却不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王
0: 室爱喝的奇能红茶来自中国。爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路，并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世界。
2: 欢迎继续收听《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。嗯，那咱们前面谈到了春运啊，是说了一说春运的道路建设，在古代还有这个运输方式的这个问题，嗯，对吧？那么其实这都是在一个交通的范
1: 畴之内。啊、哦，说到这个交通呢，其实现代的人我觉得真的是很幸运。比如说现在咱们有好多好多的这个发达的交通工具，嗯，船已经基本上不用于这个日常的交通了。对，但是飞机、火车等等这些还是主力啊。那便捷的航空运输呢，就可以让飞机载着你很快的到达世界上任何一个角落。那在古代啊，这个长途旅行可没那么简单。除了咱们中国刚才说到的这个春运之外呢，外国人他这些古代的旅行家，他要出个远门呢，也真的是很麻烦。那么我们今天呢，跟大家研究一下的是。什么呢？七百年前说这个马可·波罗不是环游世界到了中国吗？他怎么回的欧洲？这很有意思。
2: 是的，在我们的这个世界上呢，已知的有非常多伟大的航海家，嗯，比如说有哥伦布，是，比如说有麦哲伦，而谈到丝绸之路的话呢，我们最应该了解的人就是传说中的马可·波罗，嗯，他被誉为是开启中西交流新纪元的一个西方人，写了一本世界大奇书，叫《马可·波罗游记》，嗯，这本书在当时欧洲是一度引起了轰动的。不过这轰动的时候呢，马可马可波罗已经不在人世了，是。然后呢，也是西方人第一次对我们古老的东方文明的中国有了一个大概的印象啊。是的，那马可波罗呢？我觉得他说的有点夸张了，在这个书里面，感觉咱们中国是一个类似于天堂一般富足的国家啊。嗯、然后现在呢，还有很多的这个学者啊，在这个争论，就是说马可波罗游记里面他写的这些事情吧，你感觉像中国？但是呢，又不完全是当时的中国，所以就有很多的这个历史学家啊，啊、呃、或者文化学者啊，最近在写好多的文章，就说可能马可·波罗呢，他没有真正的就是踏上中国的土地，而是在一个比较接近中国的一个，比如说我们当时的邻国啊，道听途说了很多商人关于咱们中国的一些呃记载和描述，然后他呢也就写出了这个《马可·波罗游记》啊，呃，但是我觉得不管这本书。究竟，呃，是不是完全真实？但是至少，他在中西方文化的交流史上。有着比较浓墨重彩的一笔
1: 。没错，你说当时很多的外国人呢都喜欢到东方来寻求一些神秘世界的一些新的一些发现，对吧？那马可波罗呢就是其中一个。那他当时呢就带着这个呃礼品，从这个欧洲一路跨过高山大川大海，躲过强盗猛兽的侵袭，终于来到了中国当时的元大都啊。那老马呢可不是一般的驴友，他在中国一游就是十七年，还不想走了。那中国的辽阔和富有呢让他很惊呆。你想他从这个西边过来的时候。真的是横穿整个中国，什么样的地貌他都看见了，<对>是吧？是<的>那除此之外呢，他还被这个元世祖忽必烈拉进了他的朋友圈，嗯、那住进了很好的房子，出任扬州高级税务官，走上了人生巅峰。人家的巅峰
2: 在外国度过的，嗯、这一住啊，就是十七年。十七年的时间说短也不短，说长也不长啊，很快就过去了。有一天呢，就发生了这样的一件
0: 事情。哎，都出门玩了十七年了，想家了。老婆孩子都不知道还记不记得我？圣旨到，菠萝先生
2: ，陛下命我来传旨，请菠萝先生出个差，护送阔阔真公主去波斯结婚，然后菠萝先生还能顺道
0: 回欧洲老家了。谢陛下隆恩，可是微臣许久不出远门了。怎么去呢？波罗先生不必担心，陛下为您准备了一艘帆船。那谈到了
1: 如此高能的工具呢，不得不说一些这个帆船的扬帆史。其实啊，早在四千七百年前的古埃及，就已经有这个木帆船航行在尼罗河和地中海了。那最初的帆船，它真的是帆船，只能是顺风前行；逆风的时候呢，只能是落帆划桨，或者靠人力把它在岸
2: 上往前拉。对，就基本就是靠天吃饭。<是>没有风的时候啊，你可惨了，了还不如走路快呢。啊是啊，呃，后来呢，人们就发明了这个转动帆，嗯、就是你只要根据风向去调整帆湖面的角度呢。即便逆风也能够受到前进的风力的这个影响。是啊，沿着 Z 字形的这个路线呢，呃，曲线前进。嗯，征服海洋的漫长的历史也就从有了转动帆就开始诞生了。像什么郑和下西洋啊，哥伦布发现美洲新大陆啊，捷克船长纵横加勒比海等等，都离不开转动帆的发明以及帆船的出现。是的。
0: 哎呀呀，游了这艘帆船，回家就方便多了。是啊，波罗先生，这艘帆船上为您配备了两百名水手，比你们欧洲老家的船可先进
2: 多了。到时候我们把您护送到泉州，从那里的大港口出发
1: ，你就可以回欧洲啦。那刚才呢说到了这个泉州呢，是我们福建的一个市，它当时呢也是对外贸易的第一大港，也是这个海上丝绸之路的起点。就这样呢，马可波罗呢左手一位公主，右手呢是无数的奇珍异宝，就从泉州愉快的出发了啊。但是说起咱们这位马可波罗先生的回家路，那只能用大写加粗的坎坷两个字来形容
2: 了。那得是多坎坷呢？我们一起来看一下，一二九二年的春天，马可波罗从泉州港起。航嗯，航行三个月到达了爪哇国，就是现在反正印度尼西亚那一带吧啊是吧？在苏门答腊修船，继续航行五个月，在马六甲海峡这第一个坎坷来了，嗯、遭遇风暴，哎呦,哎呦这肯定颠的肠子都快吐出来是。<笑>然后在现在的这个阿拉伯海呢，遭遇到了海盗啊，嗯、被抢夺了好多好多的财宝，这可能本来挺有钱的，现在也直接沦落的普通人了。经过了两年两个月。才到达了波斯湾，这还没到家呢。两
1: 年两个月了，<后>对，才
2: 才开到了波斯湾。是，然后呢，就在波斯附近上了岸之后啊，又折腾了一年，才回到了他的故乡威尼斯。这个时候啊，已经是一二九五年的年尾巴了。所以他从泉州出发，一共历时有三年多的时间才到家。天哪，嗯
0: 、这个
1: 在中国待了十七年，回个家用了将近四年，三年多，是吧？在外面等于漂了二十年，挺厉害的。这个虽然说回去的道路呢是非常的坎坷，但是还没有结束，哦、后面的事情更坎坷。回到家的马可波罗呢，没有能够如愿以偿的过上养老的生活。两年之后，马可波罗在一次威尼斯和热那亚之间的海战中呢被俘了。嗯、哎呦，我的天哪，这个运气可真不好。不过这次呢，他遇到了人生。中最重要的人就是他的狱友，这个人叫做鲁斯，是鲁斯根据马可波罗在狱中跟他说的津津乐道的这个游历中国的
2: 口述，就变成了一本书。嗯、那这本书的名字就叫做《马可波罗游记》。那刚才我们说了这么多呢，其实说的都是外国人从中国回家的事儿啊。其实呢，还有就是咱们中国人啊，以前通过古代的丝绸之路去外国的事儿呢，也有很多。嗯，那么其中最最著名的啊，甚至改编成了神话的，就是玄奘西行了。
1: 哎，你看这玄奘西行比马可波罗东行啊，可还得早几百年呢。嗯，在这个唐代的贞观元年，也就是公元六百二十七年左右，这玄奘法师呢就集结了一些僧侣。陈表给唐太宗说啊，哎，这个皇帝呀、啊，我是想到西行去求法，你看能不能允许啊？可是当时唐太宗呢没有批准他去，然而呢，玄奘呢他是决心已定。当时有一个记载叫“冒月宪章，私往天竺”，什么意思呢？就是偷渡。就是、对
2: ，啊、是就国家没允许你擅自出去了。是，哎，你你去这样一种行为在当时也是违法，现在也是违法的，是吧？现在出国得用护照。<笑>当然了，<笑>在唐太宗的贞观二年，也就是六百二十
1: 八年，当时的二十九岁的玄奘呢就整装待发了。这个一路上呢
2: 也肯定啊风餐露宿，历尽千辛万苦。是，而且也不像神话里面描述的，他有什么孙悟空啊、猪八戒啊、沙和尚啊、白龙马啊，给他保驾护航。嗯，其实就是玄奘法师带着这些僧侣，是、哎、几个徒弟，大家一起在那沙漠里面走，是吧？在他三十一岁那年，终于是进入到了印度的
1: 范围。那么后来呢，这玄奘呢一边学习这个相关的一些经典的理论，一边呢是在当地呢游历一些佛教的遗迹。到了一个地方叫做那烂陀，这个那烂陀呢是一个寺庙。玄奘到了那里呢，就不走了，在那儿待了五年，因为他是一个大德高僧嘛，所以说是在当地呢也是备受礼遇，并且呢还被选为通晓三藏的十德之一。这个。层次是
2: 很高的，对我觉得玄奘法师啊，他的智商一定超过常人，超群。因为我曾经看过一部这个纪录片，就写的是玄奘西行嘛，嗯，它里面就讲到了当时玄奘所在的这个那烂陀寺呢，就相当于咱们现在的，比如说中国的北大、清华，是，就是说顶尖学府。对，然后呢，你在里面如果说想要学习的话呢，一般会分为这样的几个档次，比如说你熟识十部经书，嗯、可能是一个，比如说咱们现在的这本科生的级别，<是>然后你比如说知道五十部经书，是研究生的级别。级别啊，知道、uh, 一百部级以上是博士生的级别。<士>那这个玄奘在那烂陀寺最后学习到什么呢？就是博士生导师， uh, 就是他已经能够教学生，教出高明的土地的这样的一个
1: 程度了。对，在这个贞观十年（六百三十七年）的时候呢，他离开了那烂陀寺，因为还有要紧的事情要办嘛，嗯、对吧？那么又去了很多的国家，在各地都留下了很好的声誉。在公元643年的时候，玄奘法师是再欲启程回国，把657部经书呢带回了中土大唐。公元645年，过了两年正月的时候呢，玄奘就回到了当时
2: 的这个国都长安了。但是这个时候他的心情，我觉得是忐忑的，哎，因为他当年是偷渡出去的，别把我抓起来了，所以他回来的时候<吧>有可能面临的就是吃牢饭啊，嗯，终身监禁之类的，是，或者说。开除出大唐国籍是吧？你你你去了就别回来，你就做印度人算了。但是当时的皇帝唐太宗李世民还是呃很开
1: 明的、宽大量的。是。那后来呢？回国以后呢？唐太宗呢是给予他高度的评价，是希望他呢为朝廷做些事情。可是呢，这和玄奘本人想翻译佛经、弘扬佛法的这个宗旨呢就相违背了。那他就拒绝了这个皇帝的这个要求。可是唐太宗呢仍然不放弃，在后来的日子里呢也是屡劝屡败，直到后来唐高宗李治上台以后呢。还没有放弃规劝他的这样的努力，但是还是一味的遭到了拒绝。所以说，这个玄奘法师他的这个定力或者他的信念还是非常的坚定的啊。那么他一直是致力于翻译经典，比如说他不但把这个经典翻译成中文，还把咱们中国的这个老子这些中国经典的文
2: 字呢译作了梵文传到了天竺。所以说，咱们熟知的《西游记》里面，除了玄奘本人有这么一个人，哎，其他的基本上都是属于胡扯。<笑><是>当然了，我觉得《西游记》里面写的玄奘或或咱们很多人都叫唐僧嘛，是吧？是经历的九九八十一难呢，其实我觉得也是一个形象的描写，就是这个路程之艰辛困难的表现的手法。对，呃，另外呢，还说了，我我听到网上有人评论啊，说，哎，为什么就是在《西游记》里面，你看玄奘的第一大徒弟孙悟空，嗯，啊，非常非常的厉害，大闹天宫的时候，玉皇大帝手下天兵天将拿他一点办法都没有，嗯，可是呢，在西行过程当中碰到了好多就是当地的这个小妖怪，是吧？是可是却一路非常困难，呃，搞得很狼狈，是吧？孙悟空还几度这个离开了玄奘，啊、是，呃，为什么这样呢？网友给出的解释啊，是因为。玉皇大帝的天兵天将呢，都是打工的，嗯啊，他不是自己创业，所以说呢，他只要保住这个饭碗就行了。哦，然后路上遇到那些小妖怪呢，他全都是自主创业的，<笑>那就不一样了，就是有你活的，我就得死，<笑>所以说就拼了命的要吃到唐僧肉。
1: <笑>所以说这个《西游记》这部经典的小说，在咱们中国人的中国文化的这个影响还是非常大的啊。哎、那么其实呢，你刚才也谈到了这个玄奘的大徒弟呢，孙悟空，对吧？嗯、也叫孙行者或者叫齐天大圣，是很多人都认为啊，正如小说中。所说的那样，这猴子就是从石头缝里蹦出来的，无依无靠，无牵无挂，嗯、无父无母，对不对？那么认为它就是一个科幻小说那样的一个形象。那其实啊，中国的近代的一些著名的学者，像这个胡适啊，像鲁迅啊，陈寅恪啊，季羡林啊，他们都经过了一个考证，都说啊，这个猴子本身也
2: 有一个原型，并不是凭空杜撰出来的。对，它就是其实在现在的印度还被奉为神猴的，嗯，印度的一个神叫哈努曼，哦、嗯，然后他的这个形象呢。就是一个猴子的样子，嗯啊，呃，虽然说这样的一些考证也是
1: 学者大家们的一家之言啊，但是呢，一点都不妨碍我们中国人对这个《西游记》的喜爱，对唐僧西天取经的津津乐道，和对孙悟空的神话形象的喜
2: 爱。好了，那今天的节目到这里就要和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听。听多远，走多远。行走世界。